0: Ben jij er klaar voor om door je belemmeringen heen te breken, in je volle potentie te stappen en je buitengewone leven en business te gaan creëren? Blijf dan vooral luisteren. Welkom bij aflevering 22 van de Buitengewoon Leven Podcast. En deze aflevering staat helemaal in het teken van zelfvertrouwen en hoe je ervoor kunt zorgen om onstoppabel zelfvertrouwen te krijgen in wat je doet als ondernemer, in de diensten die je aanbiedt, in alles wat te maken heeft met jouw Werk. Laat ik eerst eens beginnen met mijn eigen proces, want het is altijd wel leuk om te delen, vaak ook heel herkenbaar. Want natuurlijk had ik ook genoeg onzekerheden toen ik begon als ondernemer. En degene die zeker in het begin het meest aanwezig was, was toch wel de onzekerheid of ik wel genoeg ervaring had, of ik wel genoeg kennis had. Wie zit er nou eigenlijk op mij te wachten? Wat ik ook wel dacht is, ben ik niet te jong? Of heb ik nog te weinig levenservaring om dit te kunnen doen? En wat ik als gevolg daarvan ging doen, was dus heel veel opleidingen volgen. Extra studies volgen. Kijken waar ik misschien ervaring kon opdoen door gratis coaching aan te bieden. Door gesprekken te voeren. Dus ik ging allerlei dingen doen om maar te compenseren. Het gevoel van niet goed genoeg zijn of nog te weinig waarde kunnen bieden of nog te weinig ervaring hebben. Ik vertrouwde daarbij dus helemaal niet op mijn intuïtie en op de kennis die ik al had... of de ervaring die ik al had, want ik kwam bene net uit een burn-out. Nou, volgens mij is dat een hele mooie ervaring vanuit waar je al zeker mensen kunt gaan begeleiden... mensen kunt gaan um, coachen op dat gebied in ieder geval, zonder dat je daar per, per se heel veel uh, extra opleidingen moet doen... En een ander gevolg daarbij was dat ik heel veel dingen bijvoorbeeld maar één keer probeerde. Dus ik ging één keer op Facebook bijvoorbeeld live. Of ik ging één keer mijn aanbod doen op Facebook. En als dan niemand daarop reageerde of er geen, geen reactie op kwam of geen aanvragen opkwamen, dan gaf ik eigenlijk meteen op. Want zie je wel, het werkt niet, heeft geen nut. Als ik iets post, zie je wel, helemaal niemand zit op mij te wachten. Dus zeg maar die overtuiging die eronder zat... Van ben ik wel goed genoeg? Die werd eigenlijk al heel snel bevestigd. Op het moment dat ik natuurlijk iets een keer ging posten en niemand reageerde. En dan viel ik daar meteen op terug van. Zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Ik kan het nog helemaal niet. Ik heb nog meer ervaring nodig. En zo blijf je eigenlijk in zo'n cirkeltje vastzitten. En ik ben zeker, 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 zeker voorstander van het doorbreken natuurlijk van dit soort patronen. Dus er zit natuurlijk een reden achter waarom je dit doet. Hè? Vaak is het een overtuiging dat je nog niet goed genoeg bent, of dat je uh, nog niet waardevol genoeg bent... of dat je nog te weinig ervaring hebt, zijn natuurlijk allemaal overtuigingen... en die kun je zeker met innerlijk werk gaan doorbreken. Door familieopstellingen te doen, door voice dialogue, hypnosis, innerlijk werk... Um, kun je natuurlijk dit soort patronen wel gaan doorbreken. De valkuil hierbij is, en die zie ik grappig genoeg... vooral bij heel veel coaches, therapeuten, lichtwerkers van alle soorten eigenlijk is dat um, dit innerlijk werk doen, dat persoonlijke ontwikkeling, spirituele ontwikkeling, eigenlijk een soort van uitvlucht wordt. Dus het moment dat je ergens tegenaan loopt, het moment dat je ergens uh, iets moet gaan doen wat misschien buiten je comfortzone ligt, is dat dan een, een uitvlucht of een mooie, um, mooie zelfsabotage eigenlijk om dan te zeggen van ja, nee, ik heb nog een blokkade daarop zitten, of ik moet eerst nog even een familieopstelling doen, of ik moet eerst nog een stuk met... Mijn innerlijk kind verwerken of ik moet eerst nog zo, van eerst nog zo. En eigenlijk is dit niets anders dan ook weer een zelfsabotage manier om maar niet de stappen te hoeven zetten die je moet maken om maar niet uit je comfortzone te gaan. Want je comfortzone is er, uh, is, heeft als functie natuurlijk om je veilig te houden, om je comfortabel te houden. Daarom heet het ook de comfortzone. En het moment dat je daar buiten dreigt te stappen, dan wordt het natuurlijk onvoorspelbaar. Dan wordt het onveilig, want dan ga je dingen tegenkomen die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. En dat is eigenlijk het moment dat jouw onderbewuste aan de alarmbel gaat trekken. Want alles wat onbekend is, is onveilig. En daar moeten we vooral van wegblijven, want jouw onderbewuste probeert jou veilig te houden. En die kan dat natuurlijk niet op het moment dat jij je in situaties gaat begeven die niet voorspelbaar zijn, die je niet eerder hebt meegemaakt. Dus eigenlijk, elke keer wanneer jij uit je comfortzone wil stappen, gaat er wel een stuk, uh, wordt er wel een stuk in jou actief. Die jou probeert uh, veilig te houden. Die jou probeert uh, tegen te houden, en in je comfortzone te houden. Nou, dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. Dat kan door uh, uitstelgedrag, of dus door uitvlucht te zoeken in allemaal. Uh, ik moet eerst nog persoonlijke ontwikkeling doen, of ik moet eerst nog die blokkade doorbreken, of ik moet eerst nog die opleiding afmaken. Het zijn allemaal manieren om ervoor te zorgen dat je in je comfortzone blijft. En dus niet de stappen zet die je moet zetten. En uiteindelijk moet je in actie komen. En dat is ook het moment dat je echt gaat bouwen aan je zelfvertrouwen. Natuurlijk kun je met innerlijk werk heel veel doen om je zelfvertrouwen te vergroten. Om het vertrouwen in jezelf te vergroten. Om meer in je kracht te gaan staan. En dat is ook absoluut een must als je ondernemer bent wat mij betreft. Alleen er is een ander aspect aan zelfvertrouwen bouwen... en dat is door het echt te gaan ervaren. Door echt in actie te komen... door het vertrouwen echt op te gaan bouwen in jezelf... dat je het echt wel kan. En dat is ook het moment dat je natuurlijk... wanneer je meerdere situaties gaat ervaren... waarin je merkt van... hé, hey, zie je wel, ik kan het wel... dan wordt natuurlijk dat zelfvertrouwen alleen maar sterker. Het moment dat jij innerlijk werk hebt gedaan... en bijvoorbeeld bepaalde patronen hebt doorbroken... die je ervan weer hielden om dat zelfvertrouwen te voelen dan heb je wel een mooie basis, maar je gaat pas bouwen daaraan... wanneer je in actie komt en nieuwe ervaringen gaat opdoen... die dat nieuwe uh, ontstaande gevoel van zelfvertrouwen gaan versterken. Dit is natuurlijk ook hoe een overtuiging überhaupt ontstaat... op het moment dat je iets, iets ervaart. Bijvoorbeeld, je wordt gepest op de middelbare school... en je leert daarin, ik ben uh, niet goed genoeg, ik ben lelijk. Laten we het makkelijk houden, ik ben lelijk, ik ben geen knap persoon... Nou, op het moment dat jij daar continu mee geconfronteerd wordt doordat je bijvoorbeeld afgewezen wordt in relaties of doordat je moeite hebt met het vinden van een relatie of wat dan ook, je wordt iedere keer weer bevestigd in dat stuk van zie je wel, ik ben lelijk. Op het moment dat je innerlijk werk doet en onderbewust dat omzet naar ik ben knap, ik ben een aantrekkelijke persoon, dan is die basis heel mooi gelegd, maar daarna ga je natuurlijk weer nieuwe ervaringen opdoen die die overtuiging gaan versterken. Dus je gaat op zoek naar ervaringen in je omgeving, die gaan bevestigen, oh ja, inderdaad, je bent inderdaad knap, je bent mooi. En dat is wat uiteindelijk zo'n overtuiging natuurlijk sterker maakt. Dus het is een combinatie van innerlijk werk en ook daadwerkelijk in actie komen. En datzelfde geldt voor zelfvertrouwen. Als jij meer zelfvertrouwen wilt, zul je uiteindelijk in actie moeten komen. Dat is de enige manier om dat zelfvertrouwen sterker te maken en duurzaam sterker te maken. En uiteindelijk geeft echt niks je een betere boost in je zelfvertrouwen dan door dingen te gaan doen buiten je comfortzone. En daarvoor moet je dus echt in actie komen, anders gaat het nooit gebeuren. Om dit te doen heb ik uh, drie tips voor je. Hoe je ervoor kunt zorgen dat je je zelfvertrouwen vergroot uh, voor jou als ondernemer, voor jou in het werk wat je doet. En uh, deze drie tips zijn echt bedoeld voor ondernemers, dus mocht je... Dit luisteren en je bent geen ondernemer, dan is dit volgende stukje misschien iets minder interessant voor je. Uh, maar je zult er vast wel iets uit ophalen, dus uh, blijf vooral luisteren. Uh, de eerste tip die ik voor je heb is, je bent niet je bedrijf, je bedrijf is wat je doet. En wat ik daarmee wil zeggen, is dat je je eigen waarde los mag gaan koppelen van je bedrijf. Een valkuil uh, waar we vaak in stappen, is dat je veel te veel je eigen waarden laat bepalen door het resultaat uit je bedrijf alsof je je bedrijf bent, alsof het onderdeel is van jou. En natuurlijk heb jij een hele grote rol in je bedrijf, maar je bedrijf staat los van jou. Je bedrijf is datgene wat je doet en niet wie je bent. En hoe je dit kunt doen, is door, je, door echt te gaan oefenen en jezelf te gaan trainen om een soort van observerende rol in je bedrijf aan te nemen, alsof je er als het ware boven zweeft. Zodat je niet te veel gaat ident identificeren met je bedrijf aan zich. Um, dat je niet te veel verantwoordelijkheid ook gaat nemen, want dat is wat je vaak ziet gebeuren, is dat je je helemaal verantwoordelijk maakt voor de resultaten die je behaalt met je klanten. En dit is een stuk waar ik zelf heel veel moeite mee heb gehad, zeker in het begin, is dat ik mezelf heel erg verantwoordelijk maakte voor de transformatie van mijn cliënten. Het is een moment dat zij niet uh, naar mijn idee, en daar ga je eigenlijk al mis, naar mijn idee uh, groot genoeg een transformatie hadden gemaakt, dan had ik gefaald als persoon. Dus ook hier heb ik zelf heel veel moeite mee gehad en heeft me uh, heel wat persoonlijke ontwikkeling en ervaring gekost om dit steeds meer en meer los te laten. Want uiteindelijk heb jij helemaal niks te zeggen over de resultaten van je klanten, zeker niet als jij als coach werkt of als therapeut werkt. Het enige wat jij kunt doen is hen begeleiden in een bepaald proces, maar het resultaat is volledig afhankelijk van hen en van hun proces. Wanneer zij nog niet klaar zijn voor een bepaalde transformatie, dan gaat die nooit plaatsvinden hoe hard jij ook werkt of hoe goed jij ook je best doet. Dus ook dat te veel verantwoordelijkheid nemen zorgt er ook voor dat je veel te veel identificeert met je bedrijf. Terwijl het resultaat wat je haalt in je bedrijf zegt helemaal niks over jou als persoon. Het zegt iets over dan wel de klant, dan wel, hè, als het echt aan jou ligt, dan wel aan je dienst of aan jouw functioneren als personeelslid van je bedrijf... en helemaal niet over wie jij bent als persoon. Dus dit is een hele mooie om in ieder geval jezelf te blijven herinneren. Je bent niet je bedrijf, je bedrijf is wat je doet. Een tweede tip voor meer zelfvertrouwen in je bedrijf... is door feedback te gaan vragen aan je klanten. En dit kan heel spannend zijn, omdat je dan natuurlijk al kunt bedenken... van oh, maar ik kan ook negatieve feedback krijgen... Dat klopt, maar waarschijnlijk zul je gaan ervaren wanneer je dit gaat doen... dat je met name positieve dingen terug gaat krijgen van je klanten. Ik werk zelf met een uh, formulier in typeform. En dit is een online formuliertje wat mensen echt super gemakkelijk in kunnen vullen. En ik vraag altijd na afloop van een sessie of zij dat formulier in willen vullen. Dat is enerzijds een stukje reflectie op hun eigen proces in die sessie... En tegelijkertijd vraag ik daarin hoe ik hun beter zou kunnen begeleiden als coach. Dus ik vraag echt heel bewust feedback aan mijn klanten. En wat ik eigenlijk 9 van de 10 keer terugkrijg, zijn alleen maar positieve dingen. Ik heb volgens mij één keer gehoord of ik wat directer kon zijn. Nou, dat is voor, mij, voor wie mij kent, klinkt dat heel idioot, want ik ben echt ontzettend direct. Maar deze persoon had dus nog meer directheid van mij nodig. En dat is eigenlijk de enige feedback of enige... Uh, verbetering die ik ooit terug heb gekregen vanuit het formulier. Voor de rest krijg ik alleen maar positieve reacties van klanten. Hoe blij ze zijn met het traject, hoeveel het ze al heeft gebracht, um, hoeveel stappen ze, hebben, ze al hebben gemaakt, hoe hun leven al is veranderd. Dus juist door feedback te gaan vragen, heb je enerzijds niet alleen de kans om je dienst ook daadwerkelijk beter te maken. Anderzijds bouw je gewoon heel erg aan je zelfvertrouwen, omdat je waarschijnlijk gaat ervaren dat je alleen maar... Of in ieder geval heel veel positieve feedback gaat krijgen. Dus ga absoluut feedback vragen aan je klanten. Is Zeker de moeite waard en gaat je zeker helpen om dat vertrouwen in jezelf te vergroten. Een derde tip die ik hierbij heb is reflecteren op wat goed ging. Het is vaak heel gemakkelijk voor ons om te bedenken wat er allemaal verkeerd ging. Wat er niet goed ging. Uh, wat er fout ging. Wat we... Uh, waarin we tekort zijn geschoten, dat zijn vaak dingen waar we heel goed op kunnen reflecteren. Maar reflecteren op wat goed ging, is vaak een ander verhaal of wordt zelfs helemaal vergeten. Ik zelf plan hier momenten voor in, elke maand, om gewoon eens terug te kijken op die maand en te kijken, oké, okay, wat is er de afgelopen maand allemaal goed gegaan en waarin zou ik eventueel mezelf kunnen verbeteren. Ik reflecteer dan ook op mijn doelen, of ik ze wel of niet gehaald heb, wat ik volgende keer eventueel anders kan doen om ze wel te halen. En ik stel ook weer nieuwe doelen. Dus vind hier vooral in voor jezelf een eigen weg wat voor jou prettig voelt. Dus je zou het bijvoorbeeld ook elke dag kunnen doen. Je zou het elke wekelijks kunnen doen. Je zou het maandelijks kunnen doen. Maar in ieder geval dat je even reflecteert op dingen die goed zijn gegaan. Zeker als je hier misschien nog nooit echt aandacht aan hebt besteed En merkt dat je vooral in het negatieve schiet. Is het absoluut een mooi idee om gewoon elke dag even terug te kijken op die dag en jezelf af te vragen van... goh, wat ging er vandaag nou eigenlijk goed? Waar ben ik blij mee uh, van afgelopen dag? Op deze manier krijg je ook weer meer vertrouwen in jezelf... omdat je veel meer gaat focussen op de dingen die je al goed doet... op de dingen waar je wel uh, uh, heel erg goed in bent... in plaats van dat je jezelf naar beneden haalt door te zeggen... dat je te weinig ervaring hebt of dat je te weinig klanten hebt... Juist door te focussen op de dingen die al heel erg goed gingen, word je daar alleen maar sterker in. Want waar jij je aandacht op richt, groeit alleen maar. Dus ook als je gaat kijken naar de dingen die je wel al goed hebt gedaan... ...de resultaten die je al hebt bereikt, de stappen die je al hebt gezet... ...dan ga je enorm groeien ook weer in het vertrouwen in jezelf. En als we het dan nog even hebben over het in actie komen, waar ik net zo op hamerde... Uh, om daar een paar voorbeelden van te noemen... ...je kunt natuurlijk een aantal acties doen om alvast in beweging te komen... ...om dat zelfvertrouwen te gaan versterken. En dat kan bijvoorbeeld zijn door een story te gaan maken of een IGTV... Uh, ...of je persoonlijke verhaal te gaan delen... ...je tarieven te verhogen, naar een netwerkmeeting te gaan... ...wat dan ook wat het is waarvan jij voelt... ...oké, okay, dit is eigenlijk heel erg nodig om een bedrijf te laten groeien... ...maar ik durf het eigenlijk niet. Ik blijf nog te veel in mijn comfortzone... Ik hou mezelf daar te veel in tegen. Dat je gewoon eens gaat opzoeken van. Hé, hey, als ik kijk naar mijn comfortzone. Wat ligt er net buiten mijn comfortzone. Dus niet meteen iets heel groots. Maar gewoon iets waarvan het nieuw is. Maar niet zo eng. En dat je daar gewoon eens mee gaat beginnen. Dat je deze week bijvoorbeeld of volgende week de commitment maakt. Om gewoon één zo'n ding te doen. Die net buiten je comfortzone ligt. Dan ga je al. Veel meer in de actiemodus en dan ga je ook meteen ervaren in de realiteit wat dat doet met je zelfvertrouwen. En wat je dan ook gaat merken is dat je echt gaat ervaren waar je tegenaan loopt. En dat ga je eigenlijk pas ervaren op het moment dat je in actie komt. Je kunt nu al wel allerlei scenario's bedenken van oh, maar als ik dat ga doen, dan zus en zus of zo, bijvoorbeeld... Nou, als ik naar een netwerkmeeting ga, dat is misschien een heel slecht voorbeeld in deze tijd, maar goed. Uh, stel, ik ga naar een netwerkmeeting en ik moet mezelf voorstellen, dan gaat iedereen naar me kijken... en dan uh, krijg ik een blackout en dan kom ik niet meer uit mijn woorden, dan ga ik zweten, dan ga ik dit, dan ga ik dat. Vaak kunnen we in onze hoofd al allerlei scenario's bedenken, van die doemscenario's bedenken, hoe iets gaat lopen. Terwijl wanneer je het daadwerkelijk gaat doen, dan pas ga je wat daadwerkelijk ervaren... Waar je tegenaan loopt en waar je dus mogelijk nog echt blokkades hebt zitten die je dus bijvoorbeeld met innerlijk weer kunt gaan oplossen. En vervolgens kom je daarna weer meteen in actie. Stel nou dat je merkt oké okay, ik krijg echt een blockout wanneer ik moet spreken in het openbaar. Dat kan natuurlijk en dan wil ik echt niet zeggen van je moet dat geforceerd blijven doen. Net zolang tot het makkelijker wordt. In sommige gevallen werkt het wel op die manier, in genoeg gevallen ook niet. Nou, en dan zou je daar natuurlijk prima innerlijk werk op kunnen doen. En als je dat hebt gedaan, dan ga je daarna meteen nog een keer proberen. En ervaren hoe het al anders is, of dat er eventueel nog meer nodig is om het echt de hemel te doorbreken. Dus je gaat ook ervaren of het echt strikt noodzakelijk is om ergens daadwerkelijk werk op te moeten doen, of dat het gewoon een kwestie van doen is. Want vaak bedenken we dan al van tevoren van, oh ja, maar ik kan pas dus openbaar spreken als ik over deze of deze blokkade heen ben. Terwijl wanneer je dat gaat doen, merk je misschien wel dat die blokkade helemaal niet zo'n issue is. Dat is gewoon alleen maar een issue in je hoofd. Dus daarom is het zo belangrijk om daadwerkelijk in actie te komen, uh, in plaats van te blijven vervallen in allerlei manieren om jezelf eigenlijk te saboteren en geen stappen te hoeven zetten. En dan ga je ook ervaren hoe erg je kan groeien in je zelfvertrouwen, juist door gewoon dingen te gaan doen en te gaan ervaren. Nog een laatste een um, stuk thema of hoe je het ook wil noemen wat ik mee wil geven over zelfvertrouwen is dat uh, wanneer je daar echt mee aan de slag wil gaan, dat het vooral heel goed is om je gaan, jezelf af te vragen welke afspraken je met jezelf eigenlijk niet nakomt. Want dat is het grootste stuk waar we vaak tegen aanloopmoment dat we het hebben over zelfvertrouwen is dat wij tegen onszelf zeggen, oh ik ga dit en dit, dit doen morgen en vervolgens komt er niks van. Eigenlijk elke keer wanneer jij met jezelf iets afspreekt en je komt het niet na... schaadt je het vertrouwen wat je hebt in jezelf en daarmee dus ook je zelfvertrouwen. Dus door jezelf echt committed te houden, door de stappen te zetten die je met jezelf afspreekt... zorg je ervoor dat je ook weer meer gaat vertrouwen op jezelf. Het is hetzelfde wanneer je al tien keer aan je partner vraagt of hij alsjeblieft het vuilnis aan de straat wil zetten elke, weet ik veel, elke woensdag... Uh, en hij blijft het maar niet doen, op een gegeven moment heb je ook geen vertrouwen meer dat hij het doet. En dat werkt hetzelfde bij jezelf. Het moment dat jij met jezelf dingen afspreekt, dat je jezelf dingen belooft en je komt het niet na, maak je jezelf voor jezelf onbetrouwbaar. Zo simpel kan het soms echt zijn. Dus ga eens na voor jezelf welke dingen je tegen jezelf zegt, welke afspraken je maakt met jezelf, welke beloftes je maakt aan jezelf die je structureel keer op keer niet nakomt. En zorg ervoor dat je ze of niet meer maakt, of na gaat komen. Dat is uiteindelijk de beste stap die je kunt zetten wanneer het gaat over het vertrouwen in jezelf versterken, is dat je je afspraken met jezelf na gaat komen. Want dat zijn vaak de eerste die we niet doen en vervolgens zijn we heel erg boos op andere mensen die hun beloftes niet nakomen, terwijl we het eigenlijk voor onszelf niet doen. Oké, okay, nou, met uh, dit gezegd hebben wil ik het ook hierbij laten. Wil ik deze podcast weer afsluiten. Hopelijk heeft het je wat inzichten kunnen geven. Um, kun je iets met de tips ook? Ga je daarmee aan de slag? Want dat zijn zeker, uh, zeker iets uh, waar je mooi mee aan de slag kan gaan. Natuurlijk absoluut het feedback vragen aan je klanten en het reflecteren op wat goed ging. Alleen die twee gaan je al enorm helpen om... Stappen te kunnen gaan zetten in je zelfvertrouwen en dat te gaan versterken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het loskoppelen van je eigen waarde uh, van je bedrijf. En te zorgen dat je eigenwaarde niet afhankelijk is van de resultaten die je haalt in je onderneming. Want jij bent niet je bedrijf, je bedrijf is wat je doet. Vond je dit nou een leuke podcast en wil je een beetje op de hoogte blijven? Uh, dan kun je natuurlijk altijd even op volgen klikken via Spotify of uh, via Apple Podcasts. Ik zou het ook super leuk vinden als je me gaat volgen op Instagram. Daar ben ik sowieso dagelijks heel actief. deel ik heel veel uh, inzichten, kennis, informatie over ondernemen, over persoonlijke ontwikkeling, over spirituele ontwikkeling. En krijg je ook een kijkje in mijn leven? Ik zou het altijd leuk vinden wanneer ik je daar ook kan verwelkomen. Voor nu wens ik je een hele fijne middag, ochtend, avond, wanneer je deze podcast ook luistert. En heel graag weer tot een volgende keer. Doei doei!